0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui nesse podcast eu conto histórias de pessoas desaparecidas. Bryce era um menino com uma vida pacata e normal, assim como tantos. Tinha acabado de começar a faculdade e tinha até arranjado uma namorada. Com talento nato para desenho, ele estava indo bem nas aulas, e pra ser sincera, não tinha nada em sua vida que o destacaria fora de seu círculo familiar e de amigos. Mas algo aconteceu, e em menos de uma semana, Bryce se tornou outro. Agitado, diferente, quase como se uma pessoa o tivesse substituído. Até que seu comportamento mudou tanto, que ele desapareceu. O que aconteceu com Bryce Laspisa? Depois de anos morando embaixo da neve de Chicago, no estado de Illinois, o casal Mike e Karen Laspisa cansaram. Aproveitando que seu único filho, Bryce Laspisa, tinha acabado de terminar o colegial e que a família estava bem financeiramente, eles decidiram se mudar para a ensolarada Califórnia, na cidade de Laguna Niguel, a 90 km de Los Angeles. Chegando lá, Bryce decidiu prestar vestibular para o curso de Design Gráfico e Industrial na faculdade comunitária Sierra College, que também ficava na Califórnia, mas na cidade de Rocklin, em torno de 7 horas dirigindo de Laguna Niguel. Assim, ele continuava dentro do mesmo estado que os pais, mas com uma certa distância para aproveitar o que iam ser os seus próximos anos de faculdade. Bryce era um menino e adolescente muito feliz e carismático, nunca deu problema, nunca teve a fase aborrecente, e conseguia fazer amizade com qualquer um. Logo em seu primeiro ano de faculdade, ele ficou muito amigo do seu colega de quarto no campus, Sean Dixon. E também arrumou uma namorada, Kim Sly. Eu ouvi outro podcast falando sobre o nome dela, Kim Sly, como era legal. Tipo, qual é o seu nome? Kim Sly. Eu concordo, achei muito legal o nome dela. Quando seu primeiro ano acabou, em maio de 2013, Bryce agora tinha 19 anos. E voltou pra casa dos seus pais para passar o verão lá com eles. Foi uma temporada completamente normal, repleta de alegria entre Bryce e seus pais. Quando o verão estava chegando ao fim, assim como suas férias, ele decidiu que iria voltar para a faculdade duas semanas antes das aulas começarem, para dar tempo de se reinstalar no campus, organizar seu quarto, rever amigos, namorada, festinhas, toda a questão de um universitário. Mas foi durante essas duas semanas que algo aconteceu com Bryce a ponto de seu colega de quarto e namorada perceberem e se preocuparem. Para melhor explicar os acontecimentos a partir de agora para vocês, eu vou narrar dia por dia, porque são várias coisinhas que vão acontecendo e acumulando até o desaparecimento dele. Na segunda-feira, dia 26 de agosto, foi o primeiro dia de volta às aulas na faculdade. Bryce conversou com a mãe por telefone, falando como tinha sido aquele primeiro dia de aulas e que tinha gostado. Conversa foi normal. Na terça-feira, dia 27 de agosto, Bryce estava estranho e depois de que insistir, ele admitiu para ela que tinha tomado um remédio chamado Vance, para se manter acordado a noite toda para jogar videogames. Mais tarde naquele dia, ele deu seu único par de brinco de diamante para o amigo Sean. Aqueles brincos tinham sido presentes da mãe dele e Sean não queria aceitar, claro, mas Bryce insistiu. Foi naquela noite que ele também teve uma troca de textos com Kim, onde ele terminava com ela. Eles estavam discutindo até que ele mandou, você estará melhor sem mim. Ela, claro, pergunta, como assim? Peraí, você tá terminando comigo? E ele diz que sim. Na quarta-feira, dia 28, Sean ligou pra mãe de Bryce pra falar que estava preocupado com um amigo. Ele nunca tinha ligado pra Karen antes, então ela sabia que era sério. Sean explica a troca de mensagens entre Kim e Bryce, e fala que nos últimos dias, Bryce e outros amigos ficaram acordados a noite toda pra jogar videogames sem ir dormir. O que Sean não fala pra Karen, ou talvez ele mesmo ainda não saiba nesse primeiro momento, é sobre o uso recreacional de Bryce da pílula Vivance. Eu tinha falado Vivance antes, mas é porque a droga em português, quando passaram o nome pra português, ficou Venvance. Mas eu vou falar do modo inglês mesmo, que é Vivance. Vyvanse é o, usado em pessoas com déficit de atenção, o famoso DDA. Esse remédio é parecido com o Adderall, que é o remédio mais famoso da categoria. Ambos são anfetaminas, são apenas vendidos sob prescrição médica, são caros e têm diferença na dosagem. O Adderall e Vyvanse são conhecidos como as drogas dos universitários, pois são usadas por eles para ficarem acordados a noite toda, geralmente para estudar para a prova, e não para jogar videogame como Bryce estava fazendo. Mas o mais importante é que esse tipo de remédio é altamente viciante. Horas depois, ainda na noite de quarta, Karen recebe uma ligação de Kim, a namorada. Ela diz que Bryce está lá na casa dela, agitado e irritado, e que ela não acha que ele deveria dirigir. Kim morava na cidade de Chico, na Califórnia, que ficava duas horas de distância da faculdade deles. Bryce tinha dirigido até lá, mas vendo seu comportamento, Kim tomou suas chaves e não queria que ele dirigisse as duas horas de volta para o campus ou para qualquer lugar, na verdade. Karen pede para falar com Bryce e ele explica que tinha terminado com Kim e que ela tinha pegado a chave do carro dele, mas que ele queria de volta para ir embora. Karen disse depois que ela não sentiu que Bryce estava estranho pela ligação, que sua voz estava normal e que ele só parecia estar irritado com a situação. Ela concluiu que Kim só estava chateada com o término. Então pede para ela devolver a chave do carro pro filho, com a condição que ele dirija direto pro apartamento dele no campus da faculdade. Kim devolve a chave, relutante, e antes de desligar, Karen fala mais uma vez com Bryce. Filho, eu vou pegar um avião amanhã mesmo para te ver, e assim a gente conversa pessoalmente. Ela mal terminou de dar a ideia e Bryce já a cortou. Não, não faz isso, mãe. Não marque nenhum voo ou viagem, antes de eu falar com você de novo porque eu tenho muito o que conversar com você. Ele desliga e sai da casa de Kim com seu carro às 11h30 da noite. Bryce liga para Karen de novo à 1 da manhã. Eu encontrei fontes onde diz que ela não atendeu a chamada, provavelmente porque estava dormindo e não viu, e outras fontes dizendo que ela atendeu a chamada e que foi bem rápido. Mas independente do que realmente aconteceu com essa ligação à 1 da madrugada, ela assumiu que Bryce estava ligando porque ele tinha chegado de volta ao campus. Mas depois, durante a investigação, foi descoberto por torres de celular que ele estava a uma hora de distância da faculdade, indo na direção sul, que é a direção da casa de seus pais. Na manhã seguinte, quinta-feira, 29 de agosto, às 11 da manhã, Karen e Mike recebem um alerta no telefone da empresa de seguro de carro deles, dizendo que um dos veículos segurados pela polícia Precisou de assistência naquela manhã. Eles se olham... Não foi o meu carro. Não foi o seu. Tem que ser o de Bryce. Preocupados e sem entender, Karen liga pro apartamento de Bryce e Sean, e Sean atende. A ligação deixa Karen ainda mais preocupada. Sean diz que Bryce não voltou pra casa ontem à noite. O pai, Mike, foi muito espertinho nesse momento. O Bryce ainda usava um cartão de crédito atrelado à conta dos pais. Então Mike decide olhar a fatura desse cartão para ver se Bryce tinha feito alguma compra que ajudassem a encontrá-lo. E a ideia dá certo. Eles descobrem que Bryce tinha feito uma compra de 20 dólares às 9 da manhã na cidade de Button Willow, na Califórnia. Desde Chico, a cidade onde Kim morava, até Button Willow, são 4 horas dirigindo. Essa cidade é pequena e conhecida praticamente só por ser uma parada para caminhoneiros descansarem, colocarem gás e tals. Então os pais de Bryce pensaram que ele estava voltando para casa, pois Buttonwillow estava apenas 3 horas de distância de Laguna Niguel. Já que Bryce não estava atendendo o celular, mais uma vez o pai detetive pega o nome do local onde Bryce fez a compra pela fatura do cartão, joga no Google, pega o número de telefone e liga para o local. Quem atende é um moço chamado Christian, e eu já vou deixar bem claro. Eu sou o fã número 1 um do Christian, ele é um cristal que precisa ser defendido pro resto de sua vida. Suas ações nesse caso dão aquela revigorada em Nossa Fé pela Humanidade, Vocês vão ver. Bom, Karen fala com Christian e explica tudo o que está acontecendo. E ele se lembra sim de ter ajudado Bryce, levando 3 galões de gasolina pra ele, no acostamento de uma estrada 90 minutos antes. Ouvindo toda a história e percebendo a preocupação de Karen e Mike, Christian diz... Se você me der 15 minutinhos, eu consigo voltar lá no local onde eu o ajudei e vejo se ele ainda está lá, pode ser? Sim, Karen diz, muito obrigada. Christian volta lá como prometido e quem ele encontra? Bryce. Bryce ainda estava lá, sentado ao lado do carro, no mesmo lugar. Christian liga de volta para Karen e passa o telefone para o filho. O que, que você está fazendo? A Karen pergunta. Nada, ele responde. Bryce, você está a três horas de distância. Vem pra casa. Enche o tanque do carro e vem pra casa." Ele diz ok, desliga, e os pais então esperam que Bryce chegue em casa umas três da tarde, já que quando rolou toda essa movimentação do Christian e da ligação, eram mais ou menos meio-dia. Três horas da tarde chega, mas Bryce não. Às três e meia, pensando que o filho podia estar no trânsito, porque era feriado prolongado naquele fim de semana, ela liga pro celular dele, mas ele não atende. As horas continuam a passar, e ela continua tentando ligar para ele, mas sem sucesso. Então, às seis da tarde, ela resolve abrir um boletim de ocorrência para informar de seu desaparecimento. A companhia de celular dos Las Pisa, a AT&T, uma das maiores marcas de celular aqui dos Estados Unidos, tem uma parceria muito legal com a polícia que eu não sabia, descobri enquanto pesquisava esse caso. Eles têm o que é chamado, em inglês, de Emergency Ping, que em português seria pingo de emergência, onde eles conseguem fazer um rastreamento emergencial para situações como essa. A polícia aciona a AT&T, que faz esse pingo, e mostra onde o celular de Bryce estava naquele momento. E inacreditavelmente, ele ainda estava em Buttonwillow. Em todo esse tempo, quase 9 horas desde que Christian o ajudou naquela manhã, ele havia se movido a apenas 12 quilômetros de distância. Policiais são enviados na área para averiguar o que estava acontecendo, mas não acham nada demais. Agora já eram em torno de 10 da noite e Bryce estava sentado dentro do veículo respondendo as perguntas normalmente. Seu carro foi revistado e não acharam nada. Drogas, álcool, armas, nada. Mesmo assim, os policiais conduziram um teste de sobriedade e ele passou. Quando perguntado por que, que ele estava parado dentro do carro, ele disse que queria descansar um pouco antes de dirigir, o que foi uma resposta que os policiais adoraram ouvir, porque para eles mostrava que Bryce era um cara responsável, que não queria dirigir cansado, com sono, podendo causar um acidente. Com tudo isso, os policiais realmente não acharam nada de errado, e terminaram de falar com Bryce só pedindo para ele ligar para os pais. E só aqui que eles acham algo estranho, porque Bryce não queria ligar de jeito nenhum os policiais tiveram que literalmente pegar o telefone dele, discar o número e colocar na orelha dele, para que ele então aceitasse falar com os pais. Mas, antes de falar com o Bryce e pedir pra ele, pelo amor de todos os deuses, ir pra casa, Karen confirma com os policiais se ele realmente está ok, que afirmam, e isso deixa ela um pouco mais calma. Ela também diz depois que todas as vezes que ela falou com o Bryce por telefone, ele aparentava estar normal, que ela nunca suspeitou de nada. Uma hora depois, Christian retorna uma ligação perdida de Karen no celular dele. Ela o informa de tudo o que aconteceu desde então, e mais uma vez, Christian, rei de nossos corações, diz que vai passar naquela área onde Bryce estava, pra ver se por acaso ele ainda estava lá. Karen diz que não, não precisa, já faz uma hora que tudo isso rolou, os policiais estavam lá, ele já deve ter ido embora. Mas Christian insiste, vai, e quem diria, Bryce ainda está lá. A esse ponto, Bryce está parado na cidade de Banton Willon por 13 horas e tendo se movido apenas aqueles 12 km desde que conseguiu gasolina naquela manhã. Christian então dá a ideia de seguir Bryce até a rodovia para ter certeza de que ele ia continuar dirigindo. Eles fazem isso e meia hora depois, Christian liga para Karen avisando que Bryce está dirigindo na direção da casa deles e que ele agora ia parar de seguir Bryce e voltar para casa. Karen não sabe como agradecer toda essa ajuda mas um simples obrigada no telefone é satisfatório pra Christian, e eles desligam. Eu não tenho filhos, mas ver o quanto ele se importou e tentou ajudar Bryce e os pais, e numa situação tão estranha que eu acho que a maioria das pessoas iam suspeitar antes de ajudar. E ele simplesmente foi, ajudou e fez tudo de bom coração. O Christian não aparece mais na história, então eu só queria deixar o meu muito obrigado em português, dizer que todos seriam sortudos de ter alguém como ele em suas vidas, e que eu já estou com saudades. Nas próximas horas, Bryce e seus pais se comunicam por telefone algumas vezes. Mike pedia para o Bryce falar placas, prédios, estátuas, qualquer coisa que pudesse dar uma ideia de onde ele estava e de quanto tempo faltava para ele chegar em casa. Mas Bryce falava que não sabia, mas que estava seguindo o GPS. Na última ligação do tipo, ele fala que o GPS está informando que ele vai chegar em casa às três e meia da manhã. Às duas e nove da manhã, Bryce liga para a mãe, e fala que está muito cansado, que vai parar de dirigir e dormir no carro por umas horas para depois resumir viagem. Karen sabe que o filho já está acordado há muito tempo, quase 48 horas, então fala que tudo bem, descansa um pouco, te vejo amanhã. Mas na verdade, Bryce não parou para descansar. Ele continuou dirigindo por mais duas horas e seus pais estavam prestes a descobrir o que aconteceu. Às 8 da manhã de sexta-feira, dia 30 de agosto, a campainha toca e os Laspisa respiram aliviados, pensando que era Bryce chegando em casa e eles finalmente poderiam sentar, conversar, entender tudo o que rolou e também seguir em frente. Mas não era Bryce. Ao abrir a porta, Mike e Karen se deparam com um policial perguntando se eles tinham o carro Toyota Highlander de 2003. Eles afirmam. O carro foi roubado? O policial pergunta. Não, esse é o carro do meu filho, Bryce. O que aconteceu? O Mike responde. O oficial explica que o carro foi encontrado em uma estrada, perto de um lago, a duas horas de distância da casa deles. Bryce não estava dentro do carro e nem por perto. Pela segunda vez em 12 horas, Mike e Karen tiveram que reportar o seu filho desaparecido. Quando eles fizeram o primeiro boletim de ocorrência no dia anterior, e o Bryce foi achado, eles fecham aquele IBO como solucionado. Então, por isso, eles tiveram que abrir outro BO com a mesma situação. No local do acidente, a cena era essa. O carro estava tombado nessa estrada, de lado, perto de uma ribanceira. Uma das janelas de trás do carro estava quebrada por dentro, o laptop e o celular de Bryce estavam dentro do carro, e do lado de fora tinha sua carteira e uma mala estilo duffel, perto da janela de trás. Um pequeno pingo de sangue foi achado na cabeceira do assento do passageiro. A teoria é de que o carro de Bryce caiu do topo da ribanceira, que tinha 7 metros de altura, e o pingo de sangue mostra que Bryce pode ter se machucado, mas bem pouco. Ele então quebrou a janela de trás para sair, provavelmente usando a mala Duffle para ajudar a quebrar, saiu do carro e saiu andando em alguma direção. Foi dito também que a Duffle parecia estar aberta, como se Bryce tivesse mexido nela. Eu não achei em lugar nenhum o que tinha dentro dessa mala, então pode ser que não seja importante, mas eu fico pensando que talvez o conteúdo poderia nos dar mais detalhes de onde ele estava indo ou o que, que ele estava fazendo. Os policiais deram mais detalhes depois de inspecionar o carro. Bryce saiu da estrada e pegou a saída em direção a uma torre de sinal de celular. Ele sobe até onde essa torre fica e é dito que lá de cima você consegue ver o lago que tem ali perto. Então Bryce deve ter pensado que se ele jogasse o carro lá de cima, o carro ia cair no lago. O problema é que rolou uma ilusão de ótica. Do alto, parece que o lago está logo abaixo, pertinho. Mas na verdade, a ribanceira é maior do que se parece e o lago não está logo abaixo. A ribanceira também não está a um ângulo de 90 graus, né? Como se fosse um penhasco que você cai, ponto. Ela tem uma curva, onde faz parecer que os 7 metros são um pouco mais longos a ribanceira termina em uma estrada de duas mãos, depois tem um pouco mais de mata, um ponto de parada de caminhões, e aí sim, o lago. Eu sei que fica difícil entender, mas no Instagram eu coloquei duas fotos. Uma da vista aérea desse local, e uma da vista da torre. Assim vocês conseguem entender o que realmente é e o que parece, e por que ele achou que o lago estava mais perto do que parece. Foi comprovado pelos detetives que Bryce estava pisando no acelerador enquanto o carro caía. A ribanceira era cheia de pedras e vegetação, então tinham marcas de pneu desde o topo até o fim dessa ribanceira. E essas marcas mostram que ele estava descendo em uma velocidade rápida e que ele não tentou pisar no freio. Quando o carro chegou lá embaixo, tombou. Por causa disso, o detetive principal do caso, Robert Martindale, acredita que o acidente não foi bem um acidente, foi proposital e de que Bryce estava tentando se matar, jogando o carro com ele dentro, dentro do lago. Existe a possibilidade que, em um acidente, na adrenalina, no nervosismo, ele tenha pisado no acelerador sem querer, até mesmo pensando que estava pisando no freio? Tem, é pouco provável, mas existe essa possibilidade. Mas os policiais acharam mais uma pista que o fizeram acreditar que Bryce realmente desceu aquele barranco de propósito. A estrada que tem que pegar para subir nessa torre tem uma câmera, e quando as filmagens foram assistidas, é visto que Bryce passou por ali duas vezes. A primeira foi às 2h15 da manhã e a segunda às 4h29. Não se tem câmeras lá em cima e nem na estrada que desce desse local, então não sabemos o que ele fez durante essas duas horas de intervalo entre uma subida e outra. Bryce tinha ligado para a mãe falando que ia parar o carro para dormir às 2h09 da manhã. Então ele é visto nas câmeras seis minutos depois, subindo. Duas horas se passam, e ele sobe essa estrada de novo às 4 e vinte da manhã. E seu carro é achado tombado por policiais às cinco e meia, apenas uma hora depois do acidente. Dentro dessa uma hora, Bryce desapareceu. Depois de escapar de seu carro tombado, é acreditado que ele saiu andando em direção ao lago. Para acabar o que ele começou, mergulhadores foram chamados, cães farejadores, voluntários para procurar pela área florestal, helicópteros, cavalos, a procura durou o fim de semana todo, mas ninguém achou Bryce ou nenhuma pista mais. A área inteira da mata e do lago são um total de 11 acres, e não se sabe se a busca foi em toda a área ou só perto de onde Bryce se acidentou, mas eu acredito que seja só na área próxima. Cinco dias depois, um homem que estava correndo e se exercitando na área ligou para o 911, telefone da emergência dos Estados Unidos, para dizer que tinha um pequeno incêndio acontecendo na mesma mata onde Bryce sumiu apenas 5 quilômetros de distância de onde o carro dele foi achado. Quando os bombeiros chegaram para apagar o fogo, perceberam que debaixo da folhagem tinha um corpo humano, mais uma vez usando essa palavra, mas inacreditavelmente o corpo não era de Bryce, e sim de um homem de Los Angeles que foi morto e deixado ali para não ser achado. No nono dia de busca, detetives trazem mais cães farejadores, mas esses não eram treinados para cheirar e achar corpos em decomposição e sim pessoas vivas. Kim, a namorada de Bryce, ou na verdade, ex-namorada, já que ele terminou com ela dois dias antes de desaparecer, ajudou com as buscas e levou um par de tênis e meias para os cães usarem para captar o cheiro de Bryce. Esses cães foram desde onde o carro estava, até o outro lado da estrada, e depois, por último, no ponto de parada de caminhões. Isso faz os detetives acreditarem que Bryce chegou a ir até os caminhões e possivelmente pegou uma carona com alguém. Por isso, os cães perderam o cheiro e não conseguem mais traçar a rota dele a partir dali. Continuando a investigação, os detetives conversaram com Sean e Kim sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eles reiteraram que o comportamento de Bryce mudou nessas duas semanas antes, como se sua personalidade tivesse mudado. Ele estava bebendo muito álcool, e não cervejas ou drinks com pouco teor de álcool ele estava bebendo o que aqui chamam de hard liquor, que são os tipos de álcool como vodka, gin, bourbon. No caso de Bryce, no fim de semana anterior ao seu desaparecimento, ele bebeu duas garrafas de whisky sozinho, que injustamente não queria ir dirigindo aquela noite, porque sabia que ele andava bebendo muito e tomando Vivens, misturando ambos. E porque Shanna havia dito para ela que Bryce não dormia desde domingo, tão quatro dias antes. Além disso, Bryce deu algumas de suas coisas para o seu amigo Sean. Eu falei do par de brincos de diamante que ele deu para Sean no começo do episódio, mas ele também deu seu Xbox para Sean. E nessa mesma noite, Bryce mandou uma mensagem para ele dizendo Eu te amo, irmão. Sério. Você é a melhor pessoa que eu conheci. Você salvou minha alma. Para os detetives, isso mostra uma crise em sua vida. Como se Bryce planejasse fugir ou se suicidar. Agora, com todas as informações, detetives teorizam que Bryce estava tendo algum tipo de surto psicótico e ou pensamentos suicidas, mas Mike e Karen não queriam ouvir. Eles continuavam a dizer que nas duas semanas anteriores, quando Bryce ainda estava na casa deles, ele estava completamente normal e que as vezes que se falaram por telefone nesses últimos dias, ele também estava normal. Até os policiais que checaram Bryce em Button Willow não viram nada de diferente em seu comportamento. Eu ia colocar agora uma discussão entre as duas teorias mais acreditadas no caso do Bryce. A primeira é que a mistura do álcool com a Vivens fez ele ter algum tipo de surto, no qual fez ele se comportar do jeito que ele se comportou nos dias anteriores ao seu desaparecimento. E a segunda teoria é a que veio depois do acidente, que ele teria batido a cabeça durante a queda do carro, tido algum tipo de amnésia, saiu andando, pegou o carona com alguém e pode estar agora vivendo em algum lugar sem saber quem é de verdade. Para as duas teorias, eu pedi a uma amiga médica dar sua opinião profissional, além da pesquisa que eu fiz na internet. Eu não quero ter que resumir dois assuntos importantes e por isso eu vou agora continuar contando o que aconteceu no caso de Bryce e assim que terminar eu falo sobre essas teorias. Bom, o detetive Robert acredita piamente que Bryce ainda está vivo em algum lugar. E lembram que naquele telefonema que Bryce teve com sua mãe na casa de Kim, ele disse que tinha algo para conversar com ela? O detetive também acha que essa é uma peça muito importante para a investigação. Que seja lá o que ele queria falar com a mãe tem uma grande importância no caso. Karen já discorda, dizendo que não acredita ser nada de tão grandioso assim. E ela também não acredita que ele esteja mais vivo, pois a relação familiar deles era muito boa e ele nunca fugiria. Durante esse primeiro ano, Karen, Mike e Kim fizeram um grupo no Facebook para divulgar o caso. Eles saíam para distribuir panfletos, para procurar Bryce pela área, mas nunca deu em nada. Com o caso sem progresso, em 2014, a detetive particular Denise Savastano ofereceu seu trabalho pro bono para os Las Pisa para investigar o desaparecimento de Bryce. Uma de suas ações foi contratar um especialista sonar para procurar dentro do lago, perto de onde o carro foi achado. A sigla SONAR, traduzindo para português, significa Navegação e Determinação da Distância pelo Som. Então, usando o som das ondas, a máquina usada produz imagens de dentro do lago até o fundo dele, para ver se algum corpo ou algo humano pode estar lá. E algo muito legal, muito interessante, que o especialista diz, é que esse lago é grande, né? então algumas áreas tinham diferentes profundidades. E nessa área onde eles estavam procurando, tinha entre 30 e 90 metros de profundidade, o que é muito fundo. E que quando um lago, mar ou que seja, é tão fundo assim, não existe força o bastante para trazer o corpo de volta para a superfície. Eu digo que isso é muito interessante porque, tanto nesse caso quanto em outros, onde as pessoas suspeitam que a vítima está dentro da água, muitos falam, não, não tá, eu tenho certeza, porque se tivesse, o corpo já teria boiado para a superfície. Então quando ele falou isso, eu percebi que não é sempre tão simples assim, que existem sim cenários onde o corpo não subiria e não seria achado. Mas no caso de Bryce, o lago foi procurado por dois dias seguidos, 12 horas por dia, e nada foi encontrado. A carteira de motorista, CPF, RG, passaporte, e digitais de Bryce estão catalogadas juntos da polícia e do Centro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Então se ele está vivo e usar um desses documentos, ele seria achado. Os Las Pisa continuam à procura de Bryce e aceitam toda e qualquer ajuda. Eles recebem dicas de vez em quando que alguém parecido com Bryce foi visto, mas até hoje sempre foi engano. Karen diz que o que vive é um pesadelo no qual não pode acordar. Bryce Las Pisa tinha 1,80m de altura, 90 quilos, cabelos bem vermelhos e olhos azuis. Ele tinha uma tatuagem de um touro e números romanos em seu ombro esquerdo. A última vez que foi visto, ele estava usando shorts brancos, tênis da Nike vermelho e uma blusa listrada de branco e azul. Agora que eu contei toda a história de Bryce, eu gostaria de falar mais sobre as teorias envolvendo seu desaparecimento. E para começar, eu quero explicar o que é a droga Vyvanse, que ele usou, e fazer uma comparação rápida com Adderall, que é a droga mais famosa na categoria. Vyvanse e Adderall são da família das anfetaminas, que são estimulantes. Para quem já viu Breaking Bad sabe que a droga que eles faziam e vendiam eram metanfetaminas. As metanfetaminas são ilegais, viciantes e vêm da família de anfetaminas, usada para produzir Vyvanse e Aderol. Ambas drogas são usadas por pessoas com déficit de atenção, onde a droga estimula o sistema nervoso dessas pessoas para que elas consigam focar mais e se distrair menos. Além dessas drogas tratarem DDA, Aderol também pode ser usado para narcolepsia e Vyvanse para desordem alimentar. Aqui nos Estados Unidos, o órgão federal que cuida de aprovar drogas para uso da população, o FDA, classifica Aderol e Vyvanse no último nível, isto é, drogas com altas chances de ser viciantes e com efeitos muito fortes. O Aderol tem diferentes tipos de dosagem, mas ele é conhecido por ter um efeito mais imediato, com duração de em torno de 6 horas, enquanto o Vivens, tendo apenas no formato de efeito gradual, pode durar 10 ou mais horas de efeito. Pelo Aderol ter esse efeito imediato, existe a chance da pessoa ser mais estimulada do que necessário, enquanto com Vyvanse isso não acontece. Vyvanse também não pode ser tão abusado por usuários, porque você só pode tomá-lo por via oral. Enquanto o Aderol, você pode quebrar o comprimido, transformar em pozinho e ingerir de outras maneiras. Se você não tomar a pílula de Vyvanse inteira pela boca engolindo, ela não terá efeito. E por último, na lista de diferenças, Aderol pode ser comprado pela marca Aderol ou genérico, enquanto Vyvanse só existe nesse nome, sem uma opção genérica e mais barata. No site oficial da Vyvanse, em inglês, é pontual de alguns efeitos que a droga pode ter nas pessoas. Um dos parágrafos diz, eu vou traduzir. Sérios problemas podem ocorrer ao tomar Vyvanse. Avise um doutor se a pessoa tem problemas psicológicos ou histórico familiar de suicídio bipolaridade e depressão. Um novo ou pior comportamento pode ocorrer. Novos sintomas psicológicos, como ver ou ouvir coisas que não são reais, começar a suspeitar de tudo e todos, e mania podem ocorrer. Gente, eu não sabia o que era mania. Então, caso vocês também não saibam, aqui vai a explicação. Mania é caracterizada por um estado de intensa euforia, havendo aumento de energia, agitação, inquietação, menor necessidade de sono, podendo causar delírios e alucinações. Lendo tudo isso, parece certeiro que Bryce teve um episódio psicótico por causa de Vyvanse, né? Mas temos que lembrar que esses efeitos são muito raros e que precisamos de mais informações para ter certeza. Quantas pílulas ele tomou nos dias anteriores ao seu desaparecimento? Ele tinha algum tipo de distúrbio, como depressão ou bipolaridade? Os pais de Bryce dizem que não. Eu vou ser sincera agora. Eu já tomei Vyvanse duas vezes. Eu não tenho déficit de atenção, e eu fiz que nem a maioria dos universitários, eu precisava estudar, eu tava muito nervosa, achando que eu não ia conseguir estudar o bastante, que eu ia acabar ficando cansada, e tomei pra ficar acordada e estudar por mais tempo. E eu posso dizer que alguns... Dois efeitos colaterais foram bem reais pra mim. Eu não sentia fome. Ou melhor, não era que eu não sentia fome, eu esquecia de comer. Quando eu me forçava pra comer, quando eu pensava, nossa, faz tempo que eu não como, e eu ia lá e comia, eu comia tranquilamente. Mas eu não lembrava. E esse foi um dos efeitos que falam que o tem, que você, tipo, não come. E boca seca. Mas comigo, na verdade, não era nem a boca em si, que era o de menos. O que me incomodava era que eu fechava a boca com muita força, pressionando os dentes de cima ao de baixo, e eu também pressionava a língua no céu da boca, forte. Na primeira vez que eu tomei, eu fiz isso, mas eu nem, nem me toquei. Achei que fosse coisa minha. Mas na segunda vez que eu percebi que eu fazia isso, eu acho que eu tava fazendo mais, que eu tava, assim, realmente colocando meus dentes um contra o outro, assim, estava até doendo um pouco, e aí quando eu fui pesquisar o efeito colateral, eu vi que esse era um dos efeitos colaterais no Vivance. E gente, acho que é bem óbvio, né, que eu não tô recomendando tomar essa ou qualquer droga, e sim só passando a minha experiência. Eu só tomei duas vezes, com uma diferença de quase um ano entre elas, e eu também não bebo álcool, nunca. Então não teve nem a chance de eu misturar os dois componentes, além de que eu usei para estudar. Assim como todos nós, eu fui jovem universitária e já experimentei bebidas e outras coisas, o que é bem normal para uma experiência na faculdade. E Mike e Karen falam isso. Eles falam que sabem que o filho não era nenhum santo, que ele já experimentou e ingeriu bebidas, maconha e outras drogas. Mas que ele fez como a maioria dos jovens, que experimenta uma, duas vezes e pronto. Não a ponto de virar alcoólatra ou viciado, e muito menos a ponto de agir estranho por dias e no final desaparecer. Conversando com essa minha amiga médica, mesmo com todos esses efeitos colaterais, ela ainda acha muito difícil que foi apenas isso. E ela até me lembrou de algo. A esquizofrenia costuma mostrar seus primeiros sintomas em pessoas jovens, entre 18 e 25 anos. Imagina se Bryce tinha propensão a ter esquizofrenia, e juntando isso ao álcool e vaivans, potencializou o efeito da anfetamina e não deu uma mistura matadora. Bom, essa é a primeira teoria. Bryce pode ter tido um surto momentâneo e psicótico, o que fez se comportar dessa maneira estranha, ou ele podia ter uma doença psiquiatra mesmo, como depressão, bipolaridade ou até mesmo esquizofrenia, onde o remédio desencadeou um surto dentro da doença que ele pode ter. Porque tem diferença, né? Existe o surto em si, que pode ser desencadeado pelo Vivance, pelo álcool, ou por alguma coisa que tá acontecendo na vida, e também tem o surto dentro de uma doença. A segunda teoria é de que ele teria batido a cabeça quando teve o um acidente de carro, perdeu a memória e saiu andando. Vamos começar pelo básico aqui. É possível isso acontecer? Sim. É dito que é raro acontecer, de você perder a memória totalmente batendo a cabeça, mas dependendo da gravidade é possível sim. E também é possível ter uma fratura severa na cabeça sem aparentar por fora. A gente fala bater a cabeça e já pensa em sangue, né, mas não significa que teria. Tanto que no carro de Bryce não tinha nada. Mas essa segunda teoria, sinceramente, acho muito difícil. Depois de ler e pesquisar em muitos lugares, parece que até mesmo quando a pessoa perde a memória, é algo muito diferente do que vemos na TV, onde a pessoa não se lembra nada nunca na hora. A amnésia costuma ser gradual. E às vezes a pessoa lembra de coisas quando era criança, ou até mesmo crescendo, mas não as coisas recentes, principalmente chegando perto da data do acidente. Sabe como pessoas com Alzheimer, às vezes elas não conseguem lembrar o que elas comeram hoje, mas elas lembram de todos os amiguinhos da escola quando elas tinham 7 anos, sabe? É tipo isso que eu achei. Como eu falei, é claro que existe a possibilidade de você perder a memória, de você cair e acordar já sem saber de nada, mas é raro e costuma ser mais gradual do que ser assim de repente tudo. Sem contar que essa teoria também envolveria Bryce sair andando até a parada dos caminhões, segundo os cães farejadores, e indo embora com alguém ali. Isso coloca outra pessoa no caso, e eu acho muito difícil que depois de todo esse comportamento estranho do Bryce, o fim que ele levou foi ter sido sequestrado ou assassinado por uma terceira pessoa. Essas duas teorias são apenas pra gente tentar entender o que pode ter acontecido com Bryce. Mas mesmo que tivéssemos certeza do que aconteceu, não muda o fato de que ele desapareceu, seja por ele mesmo ou nas mãos de outra pessoa. Muito obrigada a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. O episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e foi editado por Gabriela Serra. Para ver fontes e fotos desse caso, pode entrar lá no website www.semrastrospodcast.com ou no Instagram semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram onde eu uso para discutir e falar com outros ouvintes sobre cada caso. E também é o nome do podcast, Sem Rastros. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!